0: Sejam todos bem-vindos ao Latitude Cast. Hoje, nesta edição especial da série Pensando a Amazônia pela Literatura, teremos a honra de conversar com dois talentosos poetas e professores que têm contribuído significativamente para a cena literária Amazônia. Clay Souza, professor e doutor em literatura pela UFPA, poeta, contista, crítico literário e artista visual. Com suas palavras, ele nos transporta para os encantos e desafios da Amazônia, nos fazendo refletir sobre a beleza e a diversidade cultural dessa região. Edmoneto, Neto, professor de literatura na UFPA, poeta e músico. Com sua sensibilidade, ele nos guia através de uma jornada poética, revelando as múltiplas facetas da Amazônia. Juntos, eles nos conduzirão por um mergulho na literatura amazônica, revelando os encantos e os desafios de criar e viver a poesia nesses espaços. Eu sou Marcos Colom e esse é o Latitude Cash, uma produção da revista Amazônia Latitude. Eu queria dar aqui as boas-vindas tanto ao Clay e Edmond. Sejam bem-vindos. Olá Marcos, é um prazer
1: total estar aqui com vocês, com o Clay, contigo.
2: Olá também ao, ao Marcos e ao Edmon, que é professor num campus que eu admiro muito, que é o campus de Altamira, e a todos os, os ouvintes, muito legal estar por aqui também.
0: Eu estou muito honrado de estar com vocês, eu acho que é uma oportunidade única para nós ouvi-los e, para começarmos, eu queria que vocês contassem um pouco da, da trajetória de vocês. Eu sei que são trajetórias ricas, proteicas, música, poesia, arte visual. Então, como vocês começaram esse gostar de poesia e decidiram seguir essa carreira nessa área? Vamos começar aí, Clay. Ah, assim, o meu caminho pela palavra poética... Ele
2: começa na minha na minha adolescência porque eu sou da periferia do bairro da Marambaia, na capital Belém e assim meu pai trabalhava numa numa banca de, 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 de feira né assim, vendendo frutas legumes e tal e aí assim a gente fazia um rodízio de filhos que iria para lá à tarde de meio dia às cinco para ele poder descansar dormir né para poder depois voltar para para um segundo momento de trabalho e aí eu né adolescente, tendo que ficar cinco horas por dia em um lugar parado. Naquele tempo, a gente enrolava as frutas e os legumes com um jornal velho que ele comprava por quilo. E é assim, como não tinha nada para fazer, não tinha celular, não tinha nada ainda, o que, que eu fazia? Eu catava nos jornais, as crônicas, os textos que eu achava interessante. E aí, assim, eu, no mínimo, talvez duas vezes por semana, eu tinha cinco horas de leitura, então assim, desses jornais velhos, eu fui evoluindo para os livros, paralelamente a isso, esse foi a um, é, década de 80, né, então era um momento em que a música brasileira é, no rock, que era essa música mais juvenil, se ligava muito à letra, né, a gente tinha os chamados poetas do rock, tinha Cazuza, tinha Renato Russo, tinha Humberto Gessinger, e aí eu me ligava nas letras, então, as letras de música foram me chamando a atenção, esses jornais velhos foram me chamando a atenção. E, a partir daí, eu fui buscar os livros que faziam referência, numa, tentando desvendar uma cartografia intertextual. E aí, quando eu me vi, eu comecei a escrever, comecei a procurar livros. E aí, já fui para esse caminho, né? Porque, assim, da partir do momento que eu comecei a gostar de literatura, eu já criei um movimento cultural no bairro de periferia. A gente fazia sarau, a gente fazia festas na praça... E aí eu tentei, eu disse, poxa, eu vou tentar ganhar a vida um pouco com isso. E aí fazer letras, no caso literatura, foi o caminho que eu encontrei para poder fazer isso que eu já fazia no, no ensino médio, né? Que era trabalhar um pouco com a poesia, com a canção e poder me sustentar. E aí eu fui na graduação, no mestrado, no doutorado.
0: E Edmão, como foi para ti? Como foi esse esse início né esse, desse apetite poético para ti?
1: Embora hoje eu more em Altamira, né, estou aqui há quase dois anos, conheço muito pouco ainda da Amazônia, mas a, a minha relação com a com a literatura e, particularmente, com a poesia, ela ela sempre aconteceu. Eu acho que eu sempre fui um poeta. Hoje isso é muito claro para mim. Eu venho do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Tabuleiro. É uma cidade que não chega a 5 mil habitantes. Então, os meus pais vieram da roça, estudaram até o ensino fundamental, eu venho de uma família de seis filhos, família longa. Fui o primeiro a frequentar a, a faculdade, a universidade pública né, na minha família. Mas a poesia eu sempre escrevi, né? eu sempre tive uma relação muito muito íntima com, com a poesia desde criança. Né? Eu sempre escrevi poesia. Eu tenho uma memória de, de poemas que eu escrevia ainda quando criança. A minha relação com os livros ela sempre foi uma relação também muito próxima. Mesmo que na minha casa não tivesse uma cultura livresca, né? os meus pais não eram leitores de literatura, não eram, não eram leitores de modo geral, tampouco os meus irmãos, mas eu sempre frequentava as bibliotecas da escola, as, as poucas bibliotecas né, da, da cidade da escola, inclusive, gostava de produzir os meus próprios livros. É, há pouco tempo eu descobri de uma professora antiga que eu tinha, a primeira professora que eu tive, ela ela entregou na minha casa, lá em tabuleiro, vários livros que eu tinha confeccionado da própria mão. Mas isso meio que, que eu deixei morrer um pouco na adolescência. Na adolescência é um período complicado mesmo. Eu fui meio que me assumir na faculdade. né? Eu me mudei para Juiz de Fora, que não é tão longe de, de tabuleiro, né? Para mim é uma metrópole, né? era uma metrópole para mim de Juiz de Fora. Lá eu fui terminar o meu ensino médio e fazer faculdade de letras. né Eu entrei na faculdade de letras com 20 anos, né? mas eu, eu participava ativamente da vida cultural de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem uma cena cultural muito forte, tanto na música, na poesia, nas artes, né a cidade de Murilo Mendes, tantos outros escritores importantes para a literatura brasileira. Mas a faculdade de letras realmente ela desperta em mim uma relação... Eu retorno à poesia, eu acho, com mais força. Participei de eventos de performances poéticas durante os anos 2000, praticamente inteiros. Cantei em banda de rock, tive uma, sempre tive uma, uma, uma ligação muito forte com banda também. Tenho um projeto musical hoje, né, que envolve música, poesia também. Então, as outras artes né, também sempre estiveram presentes na minha vida. Embora o meu único livro de poesia tenha saído só o ano passado, que é um livro que eu, que eu lancei pela... Editor Urutal, de São Paulo, o livro se chama O Desportista na Cama. É o meu único livro, mas a poesia ela preenche minha vida há muito tempo.
0: Eu não sei se seria pedir muito, mas eu queria pedir aqui, se vocês pudessem ler um poema, se, não sei se o Clay, se você pudesse ler um, um dos teus poemas para gente, eu vou pedir ao Dimon também se ele pudesse ler... Tem um poema que está que
2: no meu último livro, que foi o um livro que saiu pela Folheando, que foi resultado do prêmio Literatura e Fechadura, que é um prêmio internacional de, de poesia, especificamente, que acontece anualmente. E aí, esse é um poema que para mim é muito significativo, porque ele tem uma, uma questão com pessoas queridas que eu perdi, né? Se chama Incalculável para os que perderam alguém na pandemia. Dentre os últimos números apresentados pela Secretaria de Saúde, havia um que cuidava do pai e outro que cuidava da mãe. Dentre os últimos números apresentados pela Secretaria de Saúde, havia um que todo ano organizava o um bloquinho de rua no carnaval. Dentre os últimos números apresentados pela Secretaria de Saúde, havia um que estava quase conseguindo juntar todo o dinheiro para comprar aquele terreno para a família sair do aluguel. Dentre os últimos números apresentados pela Secretaria de Saúde, havia um que tinha medo de deixar os filhos sozinhos no mundo, mas não podia dizer não àqueles doentes que chegavam aos montes no seu plantão. Os últimos números apresentados pela Secretaria de Saúde são uma soma de perdas que não cabem em cálculos ou números.
0: Se o Edmão tiver pronto, a gente escuta o Edmond
1: Eu vou ler um poema pequeno. Ele está numa sessão do meu livro, Desportista na Cama. A sessão se chama Saga de Quintais. E é um poema especial para mim, porque ele foi musicado por dois amigos, tá? o Vitor e o Bruno Tuller. E eu vou apresentar a canção no, 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 no festival que acontece aqui em Altamira, né, que é o fecante. Então eu vou, vou tentar, vou concorrer esse ano. Eu não vou cantar, não vou me atrever a cantar ainda, porque eu preciso ensaiar, mas eu vou ler. É um, é um, é um poema pequeno. Ele não leva nome no livro, mas nós chamamos de Vingança. Um dia essa casa será suspendida pelos entes abortados na mata. Não haverá sacadas, nem prédios ou caixas de correspondência que resistirão à graça de um arroio, multiplica-se em dois, três, tantos feixes que lenta e ininterruptamente seguem seu curso, sem virar mar, solução de desgastes, só a rusga da existência, só a nesga da vingança, dissolvendo petróleos, conciliando minérios.
0: Como vocês definiriam esse papel do poeta que, com a sua poética, busca dialogar e trazer, reclamar um papel, eu diria, social mais atuante né, no contexto que a gente está vivendo atualmente?
1: Eu acho que a leitura do poema do Clay, porque eu também está reverberando ainda, né, eu ainda estou pensando sobre o que foi dito, né? e a poesia é isso, né, a poesia ela não permite a, a rapidez... Ela não, não permite que você chegue com pressa até ela. Mas eu acho que pela sua pergunta, ô Marcos, que pensando em como a poesia instaura de fato outros possíveis, mesmo que ela esteja movida por questões sociais, por questões políticas, existenciais. A, a poesia ela vai criar uma outra coisa, né essa outra coisa que nos interessa enquanto poesia. Porque se for para dizer o mesmo, se for socialmente, politicamente falando, se for um panfleto político, os panfletos políticos fazem isso. Se for uma palavra de ordem, as palavras de ordem elas falam por si só. Mas a poesia não. A poesia fala não, não a partir de um outro lugar, mas ela instaura um outro lugar. Então, eu penso que fazer poesia, lidar com a poesia e discursar com ela seria justamente criar esses outros lugares, essas outras possibilidades, que, pelo poder das palavras, né, as palavras elas têm um, um poder que são muito maior do que o próprio poeta. Então, quando o, o, o poeta tem acesso a essas palavras e consegue, com elas, criar outras possibilidades de mundo, né, que são outras possibilidades que podem ser transformadas em, em palavra escrita ou não, palavra falada, palavra gravada, palavra performada, palavra cantada, aí sim, essa é a poesia que
0: me interessa, pelo menos. Clay, qual é a sua, sua observação? Eu, eu concordo com Edmond, é que a palavra poética ela
2: instaura possibilidades, né? como tu colocaste, a questão dos possíveis. Né? E eu acho que daí a, a grande importância da poesia, porque ela consegue ser uma linha de fuga, ela consegue escapar ao que já está instituído, ao que já é conhecido e apresentar novas possibilidades né, de, de mundo, de existência. Porque se a gente pensar que nós conhecemos o mundo pela linguagem e a invenção da linguagem, a gente pode pensar a poesia como a invenção do mundo. E aí, nesse sentido, é, eu acredito que todos os poetas que têm essa percepção Estão escrevendo o mesmo poema, sabe? Estão escrevendo o poema de um mundo por vir, que aponta caminhos, né? Assim, né? Nessa escuridão que nós vivemos, com esse modelo econômico capitalista que destrói a tudo e a todos, a poesia é a possibilidade de nos fazer é, reexistir. A poesia ela não é entretenimento, ela é uma, uma, uma afirmação humana, né? uma afirmação de existência.
0: Falando um pouco desse processo, vocês dois participaram, já participaram de projetos envolvendo não somente a literatura, como outras linguagens. No caso do Clay, com o Sarau, Todos os Sentidos, e no seu caso de Mon com o Grupo Ressonância, né? Música, Mídia e Literatura. Mas fala um pouco desses projetos, no caso, começando aí um pouco com o Sarau, Todos os Sentidos, do Clay. Como vocês começaram? Conta um pouco para a gente sobre como foram eh, essas iniciativas de vocês. É, assim o, o salto todos os sentidos surgiu da minha própria experiência porque por
2: exemplo eu não venho de uma família que tem sabe uma tradição de leitores de leitura de biblioteca né meu pai fez até a, a quarta série a minha mãe fez até o fundamental o maior e assim o que eu o que eu conheço inicialmente de literatura vem 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 da canção vem de, de jornais, vem de, de amigos que vão me mostrando coisas, né, livros, discos, filmes e tal. Então eu posso dizer que o meu começo com a palavra, a palavra de maneira estética, né, que é o que a gente chama de literatura, não come, não começou com essa questão do livro. E aí eu comecei sempre a questionar essa questão do, 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 da literatura ela ficar exclusivamente ligada ao livro, porque eu Embora sempre tenha trabalhado com livros já há mais de 25 anos, eu também trabalhava com a canção, e para mim isso é literatura. Eu trabalhava com o vídeo, e para mim isso é literatura. E se a gente pensar, por exemplo, em quando se começou a usar a palavra esteticamente, que é o que a gente chamaria de literatura, o tempo em que ela passou no corpo e na voz é muito maior do tempo que ela passou na escrita. Então a escri... o tempo da escrita é muito menor do que o tempo da... Né, da, da, da voz da oralidade né dessa palavra poética ligada ao corpo então eu eu no Sarau, todos os sentidos eu procurei explorar essas várias possibilidades mostrando que pensar a literatura é iniciada no livro era uma era era, era ser como diria lá o Derrida, ser grafocêntrico, né aliás e que há vários povos que trabalham a literatura e que não necessariamente passam pela página, e hoje em dia, com a arte contemporânea, isso é muito mais muito mais visível, né, a poesia está nos muros, a poesia está tá, tá nas paredes, a poesia está tá em vários locais que não livro, não que o livro não seja um lugar interessante para a poesia, mas a poesia, ela ela está em todos os lugares né da, da, da sociedade, então eu, eu tive essa percepção, só que quando eu comecei a fazer isso, essa essa discussão ainda não era muito disseminada, né? Então, assim, eu era meio que um, um solitário. Eu dizia assim, ah, eu faço literatura, mas eu faço canção, eu faço literatura, mas eu faço alguma coisa que fica entre literatura e as artes visuais e tal. E hoje em dia as pessoas reconhecem isso, esses outros trabalhos como literatura. Eu, desde muito cedo, tive essa percepção de que a palavra poética, ela está no livro, mas ela também extrapola
0: o livro, né? Edmão, como é que foi esse... Conta para gente um pouco sobre esse projeto teu fantástico, Ressonâncias, Música, Mídia e Literatura, que faz essa interseccionalidade, diria, né, das várias mídias aí. O Ressonâncias, cara, é um, um, um projeto de pesquisa do qual eu
1: participei ali por volta de 2019. Né? Ele reunia alguns amigos mesmo. Né? Foram alguns, uns, uns oito amigos né? de, de instituições diferentes. Né? A gente chegou a fazer né? uns dois eventos em que a gente colocava as nossas ideias de pesquisa, né? então tinha gente estudando disco de vinil, tinha gente estudando, por exemplo, músicas tristes, melancólicas. Eu cheguei, cara, a apresentar trabalho sobre músicas voltadas para o público LGBTQIA+. Então, na verdade, era um grupo ainda muito iniciante, com gente pesquisando já há muito tempo música. Então foi um, um, um projeto muito bacana, sobretudo porque foi a partir dele que eu tive acesso né, no, no contato com os outros colegas, com informações sobre etnopoesia, etnomusicologia, né, que tem a ver com uma, uma, um trabalho que me interessa hoje. Um trabalho voltado para a performance, para o corpo, algo que entra em comunhão com aquilo que o Clay acabou de falar, né, a literatura não só como a palavra escrita, mas a palavra que se encontra no corpo, né, e que se encontra no corpo do ser humano há muito mais tempo do que a tecnologia da escrita, né, o grafocentrismo. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a música, mas eu nunca tive acesso a estudos específicos sobre a música. Né? Então, o Ressonâncias me ajudou muito. Assim. E até hoje eu tenho contato com a galera ainda, que tem um contato realmente com os estudos de, de, de música nos seus mais vários aspectos. Então, o, o que eu trago como, como contribuição desse, desse projeto é, é muito do que eu tenho feito hoje com, com relação as etnopesquisas, sobretudo aqui no contexto amazônico.
2: Você sabia que o especial Pensando a Amazônia pela Literatura não está acontecendo só aqui no Latitude
1: Cast? A revista Amazônia Latitude também está publicando diversos conteúdos sobre o tema no site, como resenhas e artigos. Para acessar todo
0: esse conteúdo, basta entrar no nosso site amazonialatitude.com A gente está falando de coisas tão profundas aqui, que é a poesia, as várias facetas dessas sensoriais da poesia. Mas eu queria trazer aqui um tema que é um tema que importante para gente, sobre a produção artística na Amazônia. Existem algumas controvérsias, por exemplo, em relação a alguns patrocinadores massivos dentro da Amazônia. Por exemplo, a mineradora Vale, que ela está envolvida em diversos desastres ambientais, como as barragens de Mariana e Brumadinho, e mesmo assim patrocina produções artísticas na Amazônia. Eu queria saber o que, que vocês que tem essa esse trabalho de levar a literatura, a cultura, essas ressonâncias, né, para as populações como forma de educá-los, como forma de, de levar um pensamento crítico, estético a essas comunidades. O que vocês têm a dizer sobre essa, sobre essas controvérsias, né, em relação a algumas atividades e patrocínios feitos por por empresas que estão ali que estão interferindo dentro desses próprios desastres ambientais que a Amazônia tem vivenciado? Queria começar contigo, Edmond.
1: Nenhum investimento a pago que foi feito por empresas criminosas. Então, qualquer tipo de contrapartida social, qualquer tipo de iniciativa né, que tenha a ver com investimento em cultura, mas que a gente sabe muito bem que, no fim das contas, os interesses são muito voltados para redução de impostos ou até mesmo criar algum tipo de impressão no interesse público, enfim, pela, pelo que a própria população pensa sobre a empresa, mas nenhum investimento vai apagar o que foi feito. Agora, eu acho que a única uma questão que é importante pensar nesse caso é... O que, que, tá sendo né? em que, que está sendo investido? Em que está sendo investido? Que tipo de artista está captando os investimentos de grandes empresas, por exemplo? Né? Seja a Vale, seja o consórcio Belo Monte, enfim, quem que está recebendo esse tipo de recurso? Porque, por exemplo, se você pega um artista de grande projeção, Nacional, que é um, uma questão que envolve, por exemplo, Lei Rouanet. Se uma, um, um grande artista, um artista midiático, capta res, recursos de uma grande empresa, né, e essa empresa ela é, por exemplo, notoriamente corrupta ou notoriamente ela praticou algum tipo de crime, ela matou um rio como o Rio Doce, ela colocou mercúrio no rio Xingu, enfim, a questão ética de um artista de grande projeção fazer isso, eu acho que a gente poderia entrar em mil pormenores aqui. Agora, quando eu estou falando, por exemplo, de um grupo de teatro específico, né, de uma comunidade ribeirinha amazônica, de um grupo de escritores, de poetas, né, que nunca receberam qualquer tipo de, de incentivo, seja por via pública, seja por... Qualquer tipo de investimento privado. Eu acho que investimento tem que acontecer mesmo. E investimento em cultura, assim como investimento em educação, tem que acontecer. Que banque, né? A Vale vai lá e vai dar dinheiro, vai investir realmente. Em quem que tem que ser investido? Não deve ser muito confortável, né? porque eu não sei, receber dinheiro de quem tem sangue nas mãos. Tá? Mas eu estou falando de um país, nós estamos falando de... Um lugar, né? e aí eu coloco a região norte, a Amazônia, as Amazônias, de modo geral, são lugares esquecidos historicamente no nosso país, que não captam recurso ou não recebem recursos de várias áreas. E a gente está falando da cultura, que ela é a última coisa a ser investida. Então, por mais que os nossos princípios ideológicos gritem nesse momento, eu acho que investimento em cultura tem que ser feito, tem que ser colocado em público, seja de onde ele vem. Mas é, eu concordo também que é uma discussão em aberto, né? um campo em disputa, falar sobre isso.
0: Clay, na tua opinião, o que você tem a dizer sobre isso? Como você vê essa, essa, esse dilema, eu diria, né? essa ambivalência, não sei se seria melhor... Para mim, assim, não
2: há é, é ambivalência. Né? O que é o seguinte, a, a Vale... Ela tem uma equipe muito inteligente. Né? Não é à toa, por exemplo, que o presidente da Vale, em 2021 e 2022, sequencialmente, foi é, é, o homem que mais ganhou dinheiro aqui no Brasil. né 55 milhões em 2021 e 60 milhões em 2022. Então, assim, ele com certeza não ganhou isso por acaso. Então, assim, tem uma equipe muito boa que faz o seguinte, tipo, como falou o Edmond, tem sangue nas mãos, mas tem uma equipe que consegue fazer com que os artistas limpem esse sangue das mãos da Vale. Né? Então, assim, eu tenho muitos amigos que trabalham suas obras com o patrocínio da Vale, mas eu sempre digo, olha, isso não isso não elimina o que a Vale fez, porque, assim, as pessoas conhecem muito a questão de Brumadinho e Mariana, né? que as pessoas chamam de acidente ou tragédia, e que não foi, na verdade, eles sabiam que isso poderia acontecer, mas priorizaram os lucros em vez da natureza e em vez das pessoas. Mas não é só isso, né? Eu tenho um caso particular porque, por exemplo, quando houve o um episódio de Mariana, um amigo meu, eu à época trabalhava em Marabá, na UniFesp, ele foi fazer um ato de protesto em solidariedade às vítimas nas proximidades do trem da Vale em Marabá e a Vale processou esse esse meu colega de trabalho dizendo que ele estava impedindo o trem de passar ele, mas alguns alunos, talvez uns uns cinco ou seis e processou e queria que ele pagasse a pena até o último instante, ainda que a pena fosse somente para serviços comunitários, mas ela queria fazer uma punição exemplar. Eu só não fui para esse evento porque eu tinha que passar uma prova na hora, então não deu para eu ir, ou seja, eu ia ser um dos processados porque a Vale, ela processa, ela persegue aqueles que não estão de acordo com a sua política e aí o que ela faz? Ela consegue por conta dessa lei neoliberal ligada à arte e à cultura, que repassa isenção para empresas, para que elas possam patrocinar, né, o que eu questiono isso também, e aí ela consegue cooptar os artistas, se não cooptar ao menos fazer com que eles não falem mal da Vale. Né? Assim, só que assim, como falou o Edmond, é uma questão co complicada, porque por exemplo, eu posso me dar o privilégio de fracassar, né? eu posso me dar o privilégio de pegar os meus livros que eu escrevo, chegar num lugar, não vender nenhum, mas meu salário está pronto, porque eu sou funcionário da FPA, entendeu? eu sou funcionário público. Mas aqueles que escolheram viver da sua arte né, ficam a, a essa mercê. E o que eu acho interessante, a cultura nunca foi, foi vista como um olhar mais sério, porque, por exemplo, eu ouvi isso com relação a uma, a uma lei ligada à questão do, do empréstimo, né? que nenhum, nenhum fazendeiro que tenha relação com o um trabalho escravo ele pode pegar financiamento público. E deveria ter isso também na área da arte e da cultura. Nenhuma empresa que esteja ligada à questão de, de, de morte de pessoas poderia estar patrocinando eventos culturais e artísticos. Né? Isso deveria existir, mas não é só isso. A Vale ela é envolvida com um massacre, o Massacre da Ponte, de 87. Ela tem relação com esse massacre. Né? Ela tem uma relação direta com o massacre de Eldorado dos Carajás também. Então, assim não é, não é uma questão de, de, de uma empresa que participou de dois acidentes. Ela tem uma política de perseguição àqueles que defendem a floresta e os povos da floresta e, os, e aqueles que são oprimidos pela Vale. E ela neutraliza os artistas que poderiam ser esse campo crítico em relação ao que ela faz. Então, na verdade, o que ela faz é uma estratégia política. E o que ela gasta com a arte para isso é muito pouco. Né? É muito pouco. Então, assim, ela tem um mínimo de investimento e o um máximo de lucro. Né? Eu, quando falo nessas né, coisas, não falam só por mim. Falam também por aqueles que querem falar, mas não podem porque estão nessa, nessa roda viva aí, que é essa questão das leis de patrocínio, e que eu acho muito injusto, né, como falou Edmond, que a Vale ela possa participar desses editais. Para mim, como se fosse, tipo, olha, o Hitler foi muito escroto, mas olha só, o Partido Nazista vai patrocinar um monumento para o Holocausto. Ah, não, beleza, então, é, é mais ou menos isso para mim, entendeu? Edmond, alguma, alguma outra reação à fala eu do? É assim, não, eu concordo totalmente. Eu só
1: queria sugerir porque mesmo que esteja fora dos, dos circuitos que captam recursos de, 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 de empresas criminosas, e aí a gente poderia falar muitas outras, não só a Vale, mas eu queria sugerir um livro de uma poeta, né, Uma poeta de, de, ela é suíça, que é a Prisca Agustoni. A Prisca, ela mora em Juiz Fora, uma grande poeta e ela tem um livraço que se chama O Gosto Amargo dos Metais, que é um livro que foi escrito a partir da, do crime com a Vale no Rio Doce, em Minas Gerais. Então, só para também não deixar que a gente se esqueça de que a arte também ela responde a isso diretamente. Né? Assim, muito melhor do que a nossa própria discussão.
0: Né? E eu continuo contigo, Edmond. E eu queria que você... Como coordenador do projeto de pesquisa Poetas e Poéticas no Médio Xingu, projeto belíssimo que mapeia as manifestações poéticas na região, queria que você contasse um pouco mais sobre o projeto, quais são as suas descobertas e a diversidade de vozes que tem emergido desse teu trabalho na região. É um projeto de pesquisa assim, que me alegra
1: muito. Ele tem me dado muitas alegrias. Primeiro porque... assim Pesquisar, sendo, sendo professor universitário, universitário, é um privilégio. Pesquisar poesia, pesquisar literatura, isso é um privilégio. Poder fazer isso numa universidade pública, assim, é algo que a gente tem que, obviamente, lutar pela pesquisa no Brasil, né? que ultimamente vem só sofrendo ataques de todos os lados. A pesquisa em ciências humanas, em linguagens nem se fala, em literatura nem se fala. Então, a gente vai afunilando um processo de de ignorar né, o que está sendo feito, que é impressionante. Mas, assim, é um privilégio fazer esse tipo de pesquisa. Olha só, quando eu cheguei a Altamira, algumas pessoas me disseram, nossa, mas esse lugar não tem literatura. Muitas pessoas me disseram isso. Então eu falei, não é possível. E como o meu interesse pela poesia já estava em mim, a minha ideia de vir para cá, inclusive, era poder pesquisar poesia, eu fui atrás do que tinha sido publicado, né? do que, que já tinha realmente, pelo menos em formato de livro, porque eu preciso de umas três vidas para poder pesquisar o que eu quero pesquisar aqui, né? só nessa região. Então eu falei assim, eu vou começar pelo mais básico, pelo mais teoricamente fácil, né? vou atrás dos livros, das publicações. Então, mesmo que não tenha, primeiro, bibliotecas, livrarias... Há poucas bibliotecas, a Biblioteca do, do Campus de Altamira, alguns acervos pessoais. Agora, livraria na cidade não tem. Tem o, o, o Moisés Ribeiro, que é um livreiro principal, livreiro de esquerda aqui de, de Altamira, que é um lutador. Assim. Ele vive de, da venda dos seus livros, mas de modo geral, não se fala, por exemplo, em edição de livro de literatura. Então, assim, desde o final de 2021, eu estou tentando fazer esse rastreamento. Obviamente que eu estou longe de conseguir aprender apreender tudo, até porque eu preciso de viajar por essas encruzilhadas das águas amazônicas para poder também chegar a poetas que não têm registros. E aí eu falo de poetas da oralidade, de poetas que não tem um livro publicado, de cantores originários, de regimes discursivos originários, de artes verbais indígenas, ribeirinhas, quilombolas. Se eu estou longe de poder traçar um panorama muito completo. Mas a gente chega a algumas propostas. Né? Assim, a primeira coisa que eu observei, com dois bolsistas que eu tenho, a Letícia e o Arthur, que trabalham comigo assim, no entusiasmo que é impressionante. Então eu fico muito feliz também de poder falar sobre eles aqui. Então, a primeira coisa que a gente descobriu são os poetas de confrarias. Tem a Academia Altamirense de Letras, com escritores pertencentes à universidade ou não, mas escritores que já estão aqui na região do Médio Xingu já há muito tempo, que vieram de outros, de muitos lugares do Brasil, é, e aqui fizeram sua morada e em 2010 a academia surgiu, né? a Academia Otamarela de Letras, assim como a Academia Transxinguana de Literatura de Cordel. Então... A tradição popular do Cordel, que vem sobretudo da, da, dos fluxos migratórios do Nordeste, é muito forte aqui também a galera do Cordel. Os poetas alternativos, periféricos, marginais, eu estou falando de essa, esses adjetivos porque são, são auto-intitulações. Tem um coletivo de poetas marginais, tem a galera do hip-hop. É impressionante o talento dos jovens de Altamira na produção de poesia vocal é assim é um domínio do verbo que é o que, que eu não tenho por exemplo eu estudo eu escrevo poesia mas eu, eu jamais seria capaz de pegar um microfone e improvisar uma letra de rap numa batalha disputando com um adversário, né, numa disputa super saudável, inclusive, que eles fazem. Existe toda uma ética das batalhas de MCs, dos slams poéticos, e aqui em Altamira é uma galera da pesada, sim. Eles são muito bons, e eles aprenderam com o tempo a organizarem o próprio grito. É impressionante, todo mês eles ocupam os espaços públicos, tem o Joaca Barros, que é um jovem talentosíssimo daqui, ele, ele é um multiartista, ele produz vídeos, ele produz um videoclipe da galera, ele, ele é o MC que conduz as batalhas. Eu fico muito animado em poder conhecer essa galera e poder estabelecer um contato mais próximo, que é o que eu tenho tentado fazer para contribuir. Porque eu acho que a, a pesquisa ela, ela vem de modo colaborativo. Senão ela não faz sentido, eu não faço nada sozinho. Aí tem também a galera muito vinculada à universidade, né? o Paulo Vieira, que é de Belém, que é um poeta, está aqui. Ele faz também o rolê dele na faculdade de étnico universidade. É um poeta que tem um trabalho com a poesia com crianças em comunidades aqui do Médio Xingu tem um poeta que ele é de Curitiba que ele é professor agora me fugiu o nome dele porque é muita é muita, <risos> muita, muita gente muita gente ele é de Curitiba mas ele faz um trabalho com o ensino de engenharia ambiental e a poesia é impressionante ter uma questão pedagógica com a poesia, que é muito importante, que é interessantíssimo também observar aqui. E, claro, as poéticas originárias, que aqui nessa região ainda são praticamente intocadas. Né? Assim, o, que foi, o que a gente sabe sobre os povos indígenas, que são muitos aqui, né? é uma região multilingue, vem da antropologia, e nem todos os antropólogos têm o um interesse literário, tem o Antônio Risério, por exemplo, que traduziu uns cantos arauetes junto com o Viveiro de Castro. O Risério tem uma, uma relação mais próxima com a poesia. Então, é nessa, na, na direção do Risério que eu, que eu tenho muito interesse, obviamente, em primeiro lugar, em estudar, que é algo que eu tenho feito né? estudar as línguas originárias, estudar o tronco tupi o macro -G, o Caribe, um pouco, um mínimo, para ter contato com uma possibilidade de transcriar cantos, histórias, enfim, toda sorte de artes verbais e regimes discursivos originários, que aqui é possível se fazer, mas para isso eu precisaria de três
0: vidas. Eu queria só te fazer uma, uma pergunta. Dentro dessa diversidade de vozes e representatividades, mulheres, comunidades LGBT, como é que você tem observado esse mapa que você está fazendo dessas manifestações poéticas?
1: A, a, a nossa pesquisa ela não conseguiu, por exemplo, mapear informações socioeconômicas muito específicas, até porque a gente tem aí um universo de 70 expressões poéticas e aí são, são expressões individuais e coletivas. Então, muitos nomes, por exemplo, que são nomes, às vezes, é um, um poeta que publicou um poema numa antologia tal, e aí eu não tinha informação suficiente para poder ent entrar em contato. Então, existem algumas lacunas do ponto de vista das informações socio socioeconômicas e socioculturais, de modo geral. Mas, assim, em termos de gênero, e aí sendo bem binário mesmo, assim... A gente encontrou, inclusive, um, 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 um equilíbrio entre homens e mulheres. Agora, o que chama atenção é justamente a ausência de escolarização formal. Isso é muito comum. Eu vou destacar o nome de um poema. De um, eu poderia né, chamar atenção para alguns aqui. O Paulo Vieira, por exemplo, vai sair um texto meu. Eu coloquei um, um poema chamado Xingu, belíssimo, do Paulo Vieira. Ele vai estar em dois textos que estão para sair aí, né, assinados por mim já é um nome, já é um poeta que eu acho que estabeleceu uma relação com a região e que merece ser lido, mas eu, eu vou destacar o nome do João Mendes, que ele é um poeta de Medicilândia, ele é um poeta analfabeto. Ele nunca escreveu um livro, mas o livro dele se chama Poemas e Cantos, ou Cantos e Poemas, agora não me lembro. Ele foi, digamos, doxografado, ele foi escrito, transcrito por vários colaboradores que ouviam os poemas e os cantos e transcreviam. Então é um livro que mereceria, que eu tenho olhado para ele com, com, com muito carinho, né, com muita dignidade, na verdade, fazer esse tipo de pesquisa é dar dignidade a quem nunca, teve dignidade, nunca recebeu um tratamento digno. Então é, eu olho com muito carinho para o livro dele, porque tem, tem versos para mim que são versos que poderiam passar poderiam passar batido por muita gente né? mas eu me lembro de um canto dele que ele fala sobre o Dom Evren, que é o bispo que, que ficou muito tempo aqui na, 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 em Altamira e que ele fala num canto, né? um canto religioso ele fala o seguinte, hoje aqui na prelazia, 80 anos se passaram Dom Evren celebrou missa com colete à prova de balas. E aquilo me, me, me foi tão espantoso para mim ler aquilo, porque faz parte, o, o João Mendes, assim como muitos outros poetas populares aqui da região, faz parte de uma série de poemas escritos, parecem poemas elegíacos, eles têm um tom fúnebre que foram escritos em homenagem a Dorothy Stang, que foram escritos em homenagem ao Dema, também uma figura ali de Medicilândia né, religiosa importante também. Então, há inumerosos poemas escritos e que falam sobre esse estigma, não deixa de ser um estigma, esse estigma que ainda pesa sobre essa região do Médio Xingu.
0: queria convidar até os nossos ouvintes que venham apoiar projetos nessa região, para descobrir, para trazer para a superfície essas vozes como a do João Mendes e de outros tantos, como você disse, e apoiar essa pesquisa que você está fazendo, que eu acho que vai ser de, de uma relevância incrível. E, e eu queria continuar na mesma conversa ainda com o Clay, porque a obra do Clay são viagens sensoriais pela Amazônia, Clay. E eu queria que você falasse um pouco da influência dessa região, tão rica e tão diversa, que faz parte do teu, teu repertório de experiências. E como que essa diversidade, essa exuberância, ela está representada, está caracterizada, ela está manifesta na tua poética? O meu trabalho
2: que se liga à Amazônia, porque assim, eu, eu, como professor, tive o privilégio de ir para muitos lugares né, e presenciar muitas, muitas vivências em que há uma estreita relação entre o humano e a natureza. Né? E aí essa, essa divisão clássica do ocidente do humano como aquilo que é o distanciamento do natural é algo que a minha poesia ela tenta quebrar por aquilo que eu percebo né? sensorialmente, a questão sensorial, a questão do, do modo de perceber né? a vida, né? o cosmo. Então, assim, eu acho que a minha poesia, na verdade, é uma espécie de registro de aprendizagem dessas outras vivências, porque a gente é da universidade e a universidade ela é por excelência esse lugar que distancia, né, na sua origem ali, o humano do natural. Então é, a minha a minha poesia ela ela vem de um aprendizado de como a Amazônia ela serviria como uma possibilidade de uma outra existência humana quando eu publico, quando eu escrevo. Sobre essa temática, para mim, é a reverberação de um outro etos, de uma outra forma de ser. E aí, não somente eu, né assim, existe uma tradição de autores que, por serem da Amazônia, são são muito importantes para o mundo. né Por exemplo, durante muito tempo, houve um debate, por exemplo, com relação ao Sítio de grande Era regional, ou era universal, e, na verdade, não sacaram, por exemplo, do que ele estava falando era que havia uma outra possibilidade de pensar humano e que isso se ligava à vivência dele, por exemplo, como quilombola no Marajó, na Amazônia, entendeu? Então, ele questionou os naturalistas, né? ele questionou aquilo que o modernismo não fez. Então, nesse sentido, ele é meio que antimodernista. Né? Ele foi o primeiro autor da literatura que bateu de frente com aquilo que era o um marco do modernismo brasileiro, que era o Gilberto Freire, por exemplo. Ele mostrando que havia uma, uma outra uma outra possibilidade de perceber os povos de, de herança africana. E essa consciência ele teve pela vivência dele de sujeito afro-amazônico, em que há uma relação estreita desses sujeitos que se reterritorializaram aqui na Amazônia, né, então não somente ele, né, a gente tem ele, a gente tem, por exemplo, também Paz Loureiro e tal, então eu tenho uma, uma espécie de, de felicidade de me dizer pertencente a uma tradição de escritores que conseguiram contribuir com uma percepção de mundo, de universo, que hoje, hoje é uma demanda, né. Então, nesse sentido, são universais porque apresentam demandas universais hoje em dia mais do que nunca. Né? E
0: eu queria só acrescentar aqui uma, uma pergunta que talvez pudesse estar relacionada. Essa representação da poesia em, em outras áreas, que a gente vê isso em, em muitos autores, como você colocou, na tua poética, como essa relação se dá da poesia e as artes amazônicas em geral. Como você faz essa tecitura? de que maneira ela está embrenhada, né, ou até mesmo diluída dentro da tua poética?
2: É porque assim, tu precisa perceber as Amazônia, essa, essa divisão disciplinar, né? Do que é poesia, do que é prosa, do que é palavra, do que é imagem. Isso aí é uma coisa bem uma doença ocidental, nessa né? essa divisão entre gavetas, né? Então tu chega chega na Amazônia e aí tudo é entrecruzamento, tudo é rizoma. Então o rizoma ele aparece na, na minha poesia, ele está nessa realidade. Tu vês, por exemplo, a cultura indígena, né? Tu tens o canto, a esse canto se liga a um gesto, a esse gesto se liga a uma a um tipo de pintura, a um tipo de traço, se liga a um tempo, se liga a um espaço. Então assim, a minha poesia ela é confluente e ela, é, e ela é intersemiótica porque a realidade amazônica é assim entendeu? Assim, não, essa, essa divisão e aí é que é interessante né? porque se fala assim, ah, nas pesquisas de, de leitura por exemplo, se diz que a Amazônia é o lugar onde, onde a literatura tem menos penetração porque são onde as pessoas consomem menos livros, mas aí como mostrou o Edmond, vá ver os cantos dos povos originários, vá ver suas danças, vá ver suas pinturas a poesia, ela não é abarcável ela não é abarcável, ela é imensa e também sempre em processo de transmutação de diálogo e de contato como é o próprio bioma. Então, assim, não tinha como eu fazer uma poesia assim, ah, eu sou poeta do livro e agora eu sou. Não, tudo tem que tudo ter tá cruzado, porque isso é um aprendizado que a gente tem na Amazônia. Não sei se o Edmond concorda comigo, mas assim, desde, desde que eu, eu comecei a escrever, isso para mim é uma, uma, é uma percepção, né? Essa visão não disciplinar, não, não fechada, em caixas. Então, eu acho que, que é uma outra perspectiva, né? Que bonito. Irmão, algum... <risos> Na
1: verdade, eu acho que a, 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 o que o Clay está falando está me ensinando neste exato momento. Porque assim, eu sempre tive essa, essa, essa percepção rizomática das coisas. Né? Eu sempre me interessei muito, inclusive, por alguns pensadores franceses né? e, e pós-estruturalistas. Mestrado, doutorado, eu, eu nadei de braçada aí nessa, com essa galera... Mas eu tenho entendido isso agora de um modo muito mais interessante, muito mais profundo, inclusive estando aqui. Né? Assim, a Amazônia ela tem me ensinado, tem me dado umas rasteiras, umas, umas porradas, que eu acho natural, acho importante, inclusive. E tenho escrito, porque eu tenho pensado o que é viver na Amazônia, o que é pesquisar na Amazônia, viver e estudar, viver e escrever, viver para a arte, e as coisas realmente elas não têm hierarquia aqui. Essa deshierarquização das coisas, aqui na Amazônia é tudo muito radical. Então, os meus poemas, eles mudaram completamente, né? Assim, o meu, meu processo de produção escrita, desde o momento em que eu pisei aqui, tem sido uma redescoberta do mundo. Acho que o mais importante, eu acho que a Amazônia, ela te dá um espelho, ela te situa como, talvez, em nenhum outro lugar consegue fazer, sabe? Ela Te dá um espelho, você consegue enxergar o outro e se enxergar de um modo muito claro. Obviamente que esse olhar para o outro é uma das questões mais importantes que se, se colocam para o nosso tempo. né Ouvir o outro é uma das coisas mais importantes para o nosso tempo, mas é importante saber quem se é para que a gente parta o nosso olhar e direcione o nosso olhar para o outro. Você está gostando da série Pensando a Amazônia pela Literatura? Se a resposta é sim, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para receber atualizações sobre todos os temas especiais que ainda podemos abordar. No Instagram, somos arroba revista Amazônia Latitude. No Facebook, no LinkedIn, somos Amazônia Latitude.
0: E no Twitter, somos arroba Amazônia Latitude, com um D mudo no final. Eu queria Entrar agora na questão do ensino e aprendizado de literatura. Tanto você, Clay, né, como você, Edmond, são professores de literatura na Universidade Federal do Pará, a UFPA. E se vocês acreditam que o ensino da literatura na Amazônia dá a devida representatividade aos autores e às as, as obras da Amazônia, amazônicas, como o ensino, como vocês, como professores, no, na sala de aula, nesse, nesse dia a dia, esse ensino ainda é feito a partir de uma perspectiva de fora da região ou ele já é uma, um processo de, da mudança de chave? O Edmond começa. Eu vou falar, porque eu vou falar rápido
1: essa, porque sim, eu acredito que eu venho para cá com uma visão de fora. Então, a minha visão está, está se transformando nesse momento e eu acho muito importante pensar a Amazônia. Eu sou partidário da ideia de que a Amazônia tem que ser pensada como central, não só no Brasil, mas como no mundo. Essa reconfiguração da Amazônia enquanto centro do mundo eu acho muito importante. Isso eu tenho aprendido aqui. E aí eu não consigo, talvez fazer uma, uma avaliação muito precisa sobre como é o ensino também de literatura aqui. né? O que eu percebo, como eu percebo no Brasil de modo geral, é uma defasagem de leitura de literatura, que é um problema, uma crise do ensino brasileiro como um todo, né? Assim, que é um problema da BNCC, que não fala na palavra literatura, que é um problema do novo ensino médio. Então, mais do que pensar, ou antes de pensar em como a literatura de expressão amazônica é trabalhada aqui na região, como a literatura, de modo geral, ela é trabalhada nas escolas. Então, eu tenho pensado por aí, por enquanto. Eu ainda não consigo fazer uma avaliação sobre... O que eu percebo é muitos autores daqui sendo trabalhados, tanto na, na, na faculdade onde eu atuo, quanto nas escolas.
0: Clay, para ti, como é que você vê essa, essa questão do ensino da literatura na Amazônia?
2: É, assim, a gente tem que perceber que a a, a, se a gente pegar de uma maneira histórica, como fala lá o professor Zé Miguel Wisnik, a literatura no Brasil ela começa como um instrumento de dominação de classe, do, né, da, da classe rica, branca, sobre os, de, os demais os demais sujeitos da sociedade. Então ela serviu ela serviu uma classe, serviu uma elite, é, veiculava um discurso. E na Amazônia não foi diferente. Né? A Amazônia começa reproduzindo esses discursos, né? Eu vejo que há um esforço de muitos muitos professores e muitos pesquisadores para que haja uma visibilidade de autores amazônicos muito mais na prosa do que na poesia. Por isso que hoje em dia eu me dedico à pesquisa exclusivamente mais da, da poesia, né, nas minhas pesquisas, porque eu Pretendo manter essa, essa trincheira poética amazônica. Aí, assim, a, a gente tem uma, uma, uma gama de autores maravilhosos. A gente tem Max Martins né, na, na poesia, né, na prosa tem vários, né, o Dalsir sejam é um deles. Só que, assim, há um distanciamento entre a pesquisa e o ensino. Por quê? Porque, assim, o ensino é uma espécie de capital. E aí você tem um, um ensino básico que gira em torno do Enem. E aí o, aí o Enem, ele, ele embora haja uma, uma, uma boa intenção de muitos criadores de prova e tal, mas não tem como abarcar um país que é continental. E aí, assim, dificilmente você vai ver... Eu, eu particularmente, nunca vi um autor da Amazônia entrando numa prova de Enem. Entenderam? Então, assim, essa, essa, aí, eu, aí entra em outro debate que eu acho que é questão do cânone. O cânone não é uma questão apenas histórica no Brasil. O cânone não é uma questão geográfica, né? Então, eu costumo dizer que o problema do, da literatura brasileira é um problema regional se a gente conseguir considerar Rio e São Paulo como região. E aí se perde muito, né? Se perde muito, porque essa riqueza desses autores amazônicos ela não, não é trabalhada muito no ensino básico e na, na graduação. Ela é um pouco trabalhada, mas ela é trabalhada esporadicamente. Então, assim, eu tento fazer isso com o meu grupo de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado Gria Amazônia, que trabalha representações da Amazônia na literatura, no audiovisual e na canção. E aí a gente produz TCC, trabalhos de mestrado. Na graduação eu também trabalho, mas ainda é, é, é preciso que isso seja para mim instancionalizado. E eu estou falando só daquele, daquela literatura que a gente considera a literatura no sentido tradicional do, do livro escrito, né? Se a gente pensar nas outras produções da oralidade, do corpo, isso tá isso é intocado, né? E o, e o que é interessante é que essas produções elas existem. E ela eu não vou falar resistem, porque resistir é diminuir. Porque assim, elas existem de uma maneira maravilhosa, apesar de tudo que se faz contra ela. Né? Por exemplo, assim, a gente tem. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, do que eu estou falando com relação ao boi bumbá. Por exemplo. Uma vez eu vi uma entrevista do, do Benedito Nunes, e aí perguntaram para o Benedito Nunes assim, o que ele achava de o boi bumbá não ser apoiado pelo Estado. E aí ele falou o seguinte: olha, se o Bebumbar para existir tiver que depender do Estado, é melhor que ele tenha uma boa morte. Na época eu achei isso uma frase de efeito bem interessante, mas depois eu li um outro texto do Benito Nunes em que ele se, ele se lamentava de que as pessoas não conheciam e valorizavam o Teatro da Paz e tudo que ele representava e tal e tal, que é essa cultura da Belle Époque, né? Aí hoje em dia eu faço a comparação, o boi e a poética do boi, né, as toadas do boi, elas se garantem, elas atravessaram repressão, atravessaram a polícia, atravessaram, sabe, lei, atravessaram juízes e estão aí. Tirem o patrocínio de um ano das óperas do Teatro da Paz para ver se isso sustenta. Então essa arte, ela sobrevive, não somente sobrevive, ela consegue impor sua beleza com toda a sua força, entendeu? Então, assim, é preciso que a academia, que nós, né, da, na academia, consigamos ver essa, essa possibilidade, porque não se trata de uma questão de cota, ah, vamos incluir os excluídos, não, há uma potência e há uma beleza fantástica nessas manifestações, que não são apenas matéria-prima para criações vanguardistas, modernistas, etc., são criações potentes, esteticamente ricas, que, além de ter a sua beleza, ainda conseguem atravessar todo esse, esse, esse mar de censura, de perseguição e de opressão por séculos. Né?
0: A gente está aqui nesse diálogo proteico, de, uma, essa conversa proteica e rica, e a gente está chegando já quase ao nosso final aqui. Mas eu queria abrir aqui para esse diálogo ainda ficar ainda mais, mais rico e queria que você fizesse uma pergunta para o Edmond Clay. E, em seguida, o Edmond fizesse uma pergunta para você. É, assim, Edmond, eu, eu, eu vi ele falando sobre a questão de como a
2: Amazônia trouxe outras possibilidades poéticas, mas, assim, eu queria saber se isso se manifesta nessa maneira intersemiótica, né? Ou, como diz outras pessoas, de maneira interarte. Se isso fez com que ele trabalhasse, além do poema no papel também, a canção, o vídeo, o corpo, e como é que ele pensa agora tanto a produção dele quanto a pesquisa dele.
1: Legal, Clay. Valeu pela pergunta. Bom, desde que eu cheguei aqui... Eu tenho um projeto de musical né, chamado Los Românticos Experience. É um projeto em que eu toco bateria. <risos> e é um projeto com um amigo meu, né, dois amigos, na verdade, o André Monteiro e o Bruno Tuller. O André ele toca teclado canta, o Bruno toca baixo, canta, eu toco bateria e canto. É assim, o Bruno é professor de história, o André é professor de literatura, poeta também. Então a gente já vem também de uma relação... E nenhum dos três são profissionais. Eu aprendi a tocar bateria com eles, o André já tocava um pouquinho de teclado. Então a gente fez um projeto, registramos esse projeto, e o ano passado a gente fez um videoclipe, um segundo videoclipe para a banda. E parte desse videoclipe eu gravei aqui em Altamira, com a imagem das pessoas, com, com, com foco nas pessoas. Um amigo meu, Breno Paul X, que é daí de Belém, e, e a professora aqui também, ele participou com uma. E eu, eu produzi o vídeo, né? Assim, eu dirigi, selecionei as imagens, editei, fiz tudo praticamente. Mas, assim, foi uma primeira incursão que eu meio que misturei tudo, né? Assim, misturei linguagens, misturei estéticas, estilos. E hoje eu acho um pouco apressado o trabalho, sabe? Trabalho como diretor mesmo, como editor, enfim, são muitas funções para um vídeo. Mas é algo que me interessa, a produção de vídeos, videopoemas. Eu gosto de, de fotografar, gosto de produzir alguns vídeos, tenho feito algumas coisas. Mas o que mais tem me interessado, para além da produção da poesia escrita, que fala sobre a minha relação com a Amazônia, de modo geral, que é a, a tônica principal da minha escrita poética hoje, eu tenho me interessado, como eu já tinha falado com relação à minha pesquisa, né? Assim, o que eu tenho me interessado francamente hoje é buscar alternativas de, de poder captar cantos, transcrevê-los e traduzi-los. É a minha grande meu grande desafio hoje, que eu tenho me imposto. Então, por exemplo, tem uma senhora indígena, Chipaia, aqui em Altamira, que é a Maria Chipaia. Ela é a última falante da língua Chipaia, que é do tronco tupi. E ela assim, participa de vários eventos culturais aqui. Normalmente ela abre os eventos fazendo apresentando um canto, cantando alguma, é, alguma música. Ela tem poucos registros, tem um filme sobre ela, na verdade, fizeram um filme, saiu ano passado. E tem um vídeo da Casa de Memória que ela gravou, que ela canta dois pequenos cantos. E eu consegui uma transcrição de um deles, que é o Canto do Macaco. E eu tô aqui quebrando a minha cabeça, muito entusiasmado, muito curioso para poder entender e decodificar isso, transformar esse canto numa versão em português esteticamente eficaz. Eu acho que é, é, um, um, é um projeto meio ambicioso, é, mas ele é um projeto para poetas, para poetas que têm interesse em tradução, mas no sentido realmente de poder criar algo esteticamente eficaz. Né? Então, eu acho que isso passa por essa relação intersemiótica, e está dentro de um projeto etnopoético, está dentro de um projeto de literatura expandida, o nome a gente decide depois, mas é o que eu tenho pensado <risos> <risos> e tenho feito ultimamente. A pergunta que eu queria fazer para o Clay tem a ver com, com muito do que a gente conversou aqui hoje. né? Eu me interesso quase que exclusivamente pela poesia, mas eu consigo enxergar a poesia, por exemplo, no né? Eu acho que o Dalcídio é um enorme poeta, um grande poeta, e mesmo lendo os romances. Eu acabei de fazer uma resenha sobre o Ribanceira. Nossa, mas eu tomei uma coça. Eu já escrevi sobre o Chão dos Lobos também. Agora que terminei uma, uma... essa resenha sobre Ribanceira, que é um livro pesadíssimo, super complexo, né? justamente porque as técnicas utilizadas ali são técnicas que fazem muitas coisas confluírem. Tempos, espaços, enfim. E eu acho que isso é coisa de poeta. Mas o que eu queria... Assim como o Cecim também faz, que eu acho maravilhoso, uma poética incrível, uma poética muito maior, talvez, do que o próprio Cecim foi. Então, são Max Martins, enfim. E os poetas mais contemporâneos, né, os poetas que estão vivos e conosco. Eu gosto muito do Eleazar né, Venâncio, que tem produzido coisas belíssimas. Bom, mas aí, Clay o seu livro, o Poema Pássaro, e Outros Versos Migratórios, que é um livro lindo, que eu li com tempo, né, assim, porque é justamente isso, o teor da minha pergunta, né, tem um momento na apresentação que você fala, olha, se você tá com pressa, se você estiver com pressa, não leia este livro, né, se você defende a volta dos militares, não leia esse livro, eu adorei isso, e eu acho que tem que ser isso mesmo, né, assim, a gente já vai se livrando de algumas pessoas que a gente não quer que nos leia. Mas é sobre o tempo que eu queria perguntar, porque é uma pergunta que me interessa. Muito do que você disse hoje me ensinou, né? eu já, já penso diferente a partir daquilo que você falou. O tempo da poesia, ele é um tempo específico. O tempo da Amazônia, ele também é um tempo específico. Quando eu cheguei à Amazônia, eu estranhei o tempo daqui, das pessoas. O tempo que as pessoas levam para viver, o tempo que as pessoas levam para fazerem as suas coisas ao longo do dia. O cotidiano é outro. O clima é outro. E isso modifica radicalmente a nossa relação com o tempo. Eu queria te fazer uma pergunta direta, depois desse preâmbulo imenso. A Amazônia é a poesia?
2: Para mim, total. Para mim, total. Assim, porque ela, ela, é, eu acho que o ser humano ocidental ele foi criado em cima de medos. O medo do natural, o medo de, do retorno ao animal, e a Amazônia, ela traz essa possibilidade de do não-medo, e sim da felicidade, da alegria do outro, né de você conseguir entrar em, em tempos que confluem, né então eu escrevi sobre isso num, num artigo em que eu justamente analiso a poesia do Cecim, do Max e do Marcílio Cabo das Costas, de como essa temporalidade amazônica, ela é resistência a discursos de modernidade, a discursos de desenvolvimento sustentável, de, de, de alguma coisa que, tipo assim, você cria um adjetivo que se liga a algo politicamente correto, mas você não abre mão de um caminho que nos leva a, a esse mundo moderno, e aí você conseguir perceber que há outras possibilidades, que há outros mundos. Isso é a essência da poesia, porque a poesia em si, na sua raiz, ela é criação. né? Então, quando você consegue ver isso e vivenciar, né? se entregar a outros tempos, você sai de si mesmo. Você sai de si mesmo, você consegue aprender o outro ou, ou os outros. Com relação ao para talvez que é a questão do tempo, né? É que Eu, eu conheci, eu admirava e admiro muito, para mim, um grande músico é, brasileiro chamado Walter Freitas, né? Assim, é o único músico do Brasil que tem só um disco e ele é idolatrado aqui em Belém, que é o Tu né? O nome do disco dele. É chamado, é o nome do disco se traduzido seria A Sabedoria dos Antigos Pagés. E aí uma vez eu criei coragem, um ainda estudante, perguntei pra ele assim, quais são dois grandes dois grandes nomes que te influenciaram a fazer essas canções? Aí ele falou Guimarães Rosa e seu de Jurandir, né? E aí, assim, Guimarães Rosa eu entendi, porque eu via que ele né, cria neologismos, ele pegou a fala amazônica e recriou esteticamente, mas o Dalsídio eu não entendi direito, assim, ah, talvez seja um motivo amazônico. E aí, depois de ler toda a obra do, do Dalsídio Jurandir, de os dez livros do, do... Não somente, não, só não li o, o, o livro que ele escreveu no Rio Grande do Sul, na linha do Parque, mas depois de eu ler toda a obra do Dalsídio, os dez do ciclo, do ciclo do Extremo Norte, eu percebi que ele pegou frases dos romances e colou como versos, ele fez uma apropriação parafrásica, né? então assim eu levei, eu levei 20 anos para entender esse processo poético, e a poesia é isso Na poesia mais do que uma escrita mais do que uma palavra, ela é esse processo de vivência e de experienciação de uma outra possibilidade, né? E, e aí eu acho que Cic, isso está na poesia do Cecim, na do Max, né? Na do Marcelo Caldas Costa, na do Paulo Vieira, né? Que, que é um grande poeta também. Isso está no Dalcídio. Então assim, é, é um tempo poético, né? É um tempo que nos propõe uma existência estética, né? E não essa es, es, existência da produtividade que nos está levando ao caminho que o mundo, o mundo agora vem tomando, que é um caminho de risco de extinção. Né? Então, a Amazônia, nesse sentido, é fundamental poeticamente para ensinar. Não é, não é somente um pulmão do mundo, não é somente uma reserva florestal, mas humanamente tem algo muito importante para ensinar para os países, entre aspas, chamados civilizados. Né?
0: Com isso, chegamos ao fim. E eu queria saber se vocês têm algumas, alguma consideração final sobre a ideia desse projeto, que é Pensando a Amazônia pela Literatura, sendo se à vontade.
1: Ô Marcos, é, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, reforçar, né, agradecer a presença do Clay aqui. Foi uma delícia essa conversa. Estou muito feliz mesmo, assim. E eu acho o projeto maravilhoso, né? Do Latitude Cash e pensar justamente a Amazônia por meio das artes, né, assim, eu acho que é o, é o caminho. E, assim, eu cheguei num lugar muito estigmatizado por violência, pela morte. Altamira e o Médio Xingué é toda circunscrita por histórias sobre a morte. Então, muitas pessoas me dizem que aqui é o céu e o inferno, e de fato. Então, eu acho que nós como professores, nós como artistas, poetas, eu acho que a nossa obrigação é realmente pensar o mundo, né, e aí pensar o lugar onde nós vivemos, mas pensar a Amazônia, pensar o mundo, a partir da arte, né? a partir daquilo que nos permite construir a vida, construir outras possibilidades de vida, não só sobreviver. E pensar isso por meio das artes, eu acho que é transformador para a gente, para que a gente realmente consiga viver de outra maneira, para que a gente consiga transformar o nosso entorno e as pessoas que se encontram no nosso entorno.
2: Queria também agradecer, eu queria, fiquei muito feliz de, de poder conversar com o Edmond. É, eu acho que é de se encontrar pessoalmente, né, porque ele trabalha em um lugar que eu admiro muito, eu acho muito bonito, já já ministrei disciplina lá em Altamira. E assim, tem uma fala que eu acho que me contempla, uma vez eu ouvi uma uma aula inaugural de um programa de pós-graduação no Maranhão, que foi feito pelo professor Aldrin Figueiredo, em que ele fala de um pensamento literário, né, um pensamento poético. né, Então, assim, pensar a Amazônia por meio da literatura, né? Na verdade, a literatura, a literatura foi a primeira que pensou a Amazônia. Né? Se a gente pensar, por exemplo, em Inglês de Souza, em José Veríssimo, se a gente pensar até mesmo mais para cá, né, No Márcio Souza, foram os, os escritores foram os primeiros que começaram a pensar a Amazônia, os que são da região que pensam a Amazônia que não são não são de fora. Então, acredito muito nessa, nessa literatura como um ensaio de um pensamento profico sobre, sobre esse universo. Então, parabenizo o, o Latitude Cash nesse sentido, porque materializa uma coisa que eu acreditava, mas que ainda não tem muito espaço. Né? Muitas pessoas pensam, ah, a literatura é matéria para um pensamento sociológico, filosófico Não, a literatura já é esse pensamento.
0: Eu queria agradecer outra vez ao Clay e ao Edmond por esse papo rico e proteico e que a literatura e a poesia continuem vivas. Eu sou Marcos Colom e esse foi mais um episódio do Latitude Cast em que conversamos com os professores e poetas Clay Souza e Edmond Neto. Este episódio teve produção de Marcos Colom e roteiro e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Acesse nosso site para encontrar mais conteúdo sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensando a Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!